0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Марина Мелия «Хочу», «Могу», «Надо». Книга о том, как найти себя. Психолог Марина Мелия предлагает простую концепцию, которая может сделать нас счастливыми по-настоящему. Всего три слова и никакого волшебства. Нужно лишь спросить себя «хочу», «могу», «надо», и ничего не изменится, если заданные самому себе вопросы останутся без ответа. Но как только мы начнем честно размышлять над ними, не пытаясь подстроиться под общепринятые ценности, наше отражение в зеркале предстанет в новом, возможно непривычном свете. Истинные желания и потребности, цели и ценности, затерявшиеся среди чужих ожиданий и навязанных мнений, напомнят о том, кто мы есть на самом деле. Марина Мелия. Профессор психологии, коуч-консультант первых лиц российского бизнеса, автор бестселлеров о психологии успеха, саморазвитии и осознанном родительстве. Колумнист Forbes, Татлер, Психологис, Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Дом с маяком», куда переводится весь гонорар от продажи книг. Так кто же мы такие? Каждый из нас совершенно уникален. Наделен своими собственными исключительными желаниями, возможностями, способностями и талантами. Каждый из нас хочет чего-то и достигает чего-то, осталось понять, насколько истинны эти желания и цели, насколько они действительно наши. По какому сценарию мы живем и откуда он взялся. Как мы принимаем решения, в том числе финансовые. Как относимся к своему прошлому, настоящему и будущему. О какой работе мечтаем и какая карьерная стратегия нам подходит? Как найти баланс между карьерой и личной жизнью? В чем наша сила и насколько мы готовы к успеху? Книга Марины Мелия «Хочу, могу, надо. Узнай себя и действуй». О том, как разобраться в себе, в своих устремлениях, светлых и темных сторонах, отношениях со временем и финансами. Давайте прямо сейчас попробуем кое-что из этого применить. Подумайте, какая модель жизни ближе всего к вашей. Жизнь – целедостижение. Люди с такой жизненной позицией у многих вызывают восхищение. Это лидеры и визионеры, подобные Илону Маску и Стиву Джобсу, умеющие ставить цели, которые другим и не снились. Сила этих людей не только в амбициозности целей, но и в том, насколько упорно они идут к их реализации. Им неведомы сомнения в успехе, неудачи их только подбадривают, оптимизм не дает упасть духом. Обычно это люди с отсутствием внутренних конфликтов, с четкой и однозначной мотивацией. Часто им искренне нет дела до других сфер, кроме работы, но это не приносит им дискомфорта и не обедняет их жизнь. Им свойственно туннельное видение, которое не дает сбиться с пути, но все же может иногда завести не в ту сторону. Жизнь-подготовка По такой модели живут вечные студенты, которые постоянно повышают свою квалификацию и готовят плацдарм для будущего, но никак не могут приступить к реализации жизненного плана. За ожиданием, что вот-вот начнется настоящая жизнь, скрывается боязнь ответственности и неудач. Учиться это прекрасно, но за обучением должно следовать действие. Зато у таких людей обычно много друзей и интересов, яркий круг общения и наполненный внутренний мир. Правда, с материальными благами дело у них обстоит хуже. Жизнь творчества Со стороны, жизнь людей-творцов выглядит праздничной, эпатажной и свободной. Отчасти такой она и является, но надо учитывать, что только единицам из них удается получить признание. Многие так и остаются незамеченными, а их креатив неоцененным. Кого-то это может угнетать, а кому-то это безразлично ведь творчество для таких людей самоценно и не все гонятся за славой. Редко люди-творцы достигают финансового успеха, поскольку для этого необходима инициатива, которая в этом случае направлена в другую сторону. Творческие личности живут насыщенной внутренней жизнью, не обращая внимания на внешние обстоятельства, социум и семью. С ними бывает нелегко общаться, они ранимы. Жизнь грезы Такие люди постоянно витают в мечтах. Они напоминают людей-творцов, потому что тоже живут в иллюзиях, но не создают чего-либо нового. Чтобы не включаться в реальный мир, они создают собственный, грезят наяву, погружаются в книги и сериалы, а иногда и в наркотики и алкоголь. Так они отстраняются от сложных задач, конфликтов, всего, с чем им не под силу справиться. Жизнь-рок. Для этих людей жизнь-игра, и победить они хотят любой ценой. В этом они похожи на представителей модели жизнь целедостижения, но есть и серьезное отличия: отсутствие уроковых людей барьеров и чувства самосохранения. Их пьянит опасность и притягивает риск. Они обаятельны, их энергия и напор привлекают людей, которых они способны погубить. Если мы замечаем, что живем по этой модели, нужно учиться оценивать опасность и тестировать реальность. Жизнь-регламент Это полная противоположность предыдущей модели. Такие люди привыкли существовать в определенных рамках по расписанию и порядку. Из этих людей получаются отличные военные, бюрократы и функционеры, работники государственных служб и крупных корпораций. Безусловно, проще жить, когда за тебя все решают. И, если что-то не устраивает, всегда есть кого обвинить, государство или начальника. Стабильность, возможность планировать, в этом есть много плюсов. Если нас это устраивает, прекрасно. Но если мы попали в тиски регламента вынужденно, нужно стараться выйти из его давящих ограничений. Жизнь-борьба. Эти люди упиваются борьбой, им постоянно надо кому-то противостоять. А если жизнь протекает спокойно и сражаться не с кем, они теряют мотивацию, энергию и могут впасть в депрессию. Они умеют убеждать, эмоциональны и обладают острым чувством справедливости. Но это и вечные оппозиционеры, которым бунт нужен ради бунта. У них редко получается что-то создавать, по природе они скорее разрушители. Поэтому в такой модели много рисков как для самого борца, так и для его окружения. Жизнь-подвиг Это люди-спасатели, готовые жертвовать своим временем возможностями, способностями на благо других. Хирурги, работающие на износ ликвидаторы техногенных катастроф, пожарные и ученые-подвижники. Их невозможно изменить, на теплом месте и в комфортных условиях они увядают и начинают тосковать так же быстро, как и люди-борцы. На самом деле они совсем не мученики, как кажется со стороны. Просто это их путь, заряжающий их энергией и дарящий им удовлетворение. Нашли близкую жизненную модель. Она не хорошая и не плохая, но важно, чтобы мы полностью ее осознавали, и понимали, почему и для чего мы так живем. Что делать дальше? Как разобраться в себе и соотнести свои «хочу-могу-надо» с реальной жизнью? Читайте саммари одноименной книги Марины Мелия в библиотеке Smart Reading. Smart Reading – Самари на лучшие нонфикшн-книги в текстовом и аудио форматах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.